0: Estilo de vida. Mindset. Nutrición. Dieta cetogénica. Ayuno intermitente. Suplementación. Rendimiento deportivo. Gil Hugo Farmacéutico. Podcast. Las personas que no saben lo que es el Niacin Flush es el hecho por el cual tomes el suplemento de niacina. La niacina es esta molécula. Es la vitamina B3. La niacina se encuentra en forma de ácido nicotínico en, en plantas y en forma de nicotinamida en animales, ¿vale? Se suele encontrar en muchísimo más alta proporción en plantas y eh, en, en forma de ácido nicotínico y en forma de nicotinamida en animales. Entonces, ¿a qué se debe la producción de este flash? Cuando tú tomas niacina, lo que produce esta niacina es una salida de la célula de ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es precursor de unas moléculas que llamamos las prostaglandinas, PGG2, PGH, PG2, tromboxanos. Todo esto, vale, son repercusiones del aumento del ácido araquidónico, Araquidónic acid que puedes ver ahí. Estas prostaglandinas producen vasodilatación, vasodilatación. Así que te voy a explicar lo que es una vasodilatación y vamos a ver después este estudio. Que todo esto entra en ayuda de un experto, es solo un aperitivo. La nicotinamida, el ácido nicotínico, perdón, es capaz, además, de tener un efecto potente sobre la reducción del colesterol LDL. Es una maravilla de suplemento que se tendría que usar más. Pero obviamente no te van a hablar en la tele de la niacina porque todos quieren que tomes la estatina. ¿Por qué? Porque detrás de la estatina hay una patente y detrás de la niacina no hay patente. Como no hay patente, pues no hay dinero. Esto lo hacen las empresas de suplemento, lo venden en Mercado Libre, pero la estatina está patentada por Pfizer, etc., etc., entonces como hay mucho dinero detrás, pues no te van a hablar de la niacina. Pero estudios que demuestran la reducción del LDL colesterol por la niacina hay decenas, decenas y decenas. Y en humanos no en ratas con cáncer. ¿Bien? Y aquí lo tenemos. Los earned design effects de la niacina son los siguientes. Aumento del ácido araquidónico que produce mucha prostaglandina y estas prostaglandinas son capaces de actuar a nivel dérmico y producir una vasodilatación, lo que produce toda esta vasodilatación que te enrojece. Cuando tomas un suplemento de complejo B, un suplemento de niacina, pues te puede salir ahí, te puede salir en los brazos, en la espalda, en la cara, en la frente, y es muy común en todos los suplementos de niacina. Entonces me vas a decir, hostia, pero baja el colesterol esto y me va a dar todo rojo, ¿qué mierda, ¿no? Sí, efectivamente, y es por ello que hay estudios que han demostrado cómo disminuir este flash. Estrategias anti-niacin flash. Pues hay varios suplementos que se han diseñado por empresas para hacer que esta niacina disminuya su efecto de vasodilatación Número uno, comprar un suplemento a liberación retard porque se ha observado que cuando tomas niacina con suplementación ROTAR, no es la niacina en sí que produce vasodilatación, es el hecho por el cual suba muy rápido en sangre que produce esta respuesta vasodilatadora. Cuando tú tomas la niacina a liberación lenta, la vasodilatación se hace menos. Otra estrategia es tomar... Dosis pequeñas de estatinas, 50-100 miligramos. Además, tomar niacina con comida reduce su absorción. Y además, ahora algo que seguro no habéis visto nunca, tomar aspirina o ibuprofeno justo antes de la toma de niacina. Ahora os explico por qué. Evitar el alcohol, especias picantes, baños, duchas calientes cerca de la toma. ¿Por qué? Porque el alcohol te enrojece no te enrojece tanto por la misma vía de activación, sino que te enrojece porque el alcohol es precursor de histamina y la histamina en demasiada alta cantidad en tu sangre aumenta la vasodilatación, es por otra vía. Entonces imagínate, te tomas un suplemento de niatina, te vas al baño turco, luego te bebes dos copas de champán ahí y luego vas a comer al chino eh, wasabi o compañía Acabas, <risa> ya está, ya está, dejo las bromas, paciencia y adherencia. ¿Por qué? Porque si no tienes adherencia, eh, obviamente toda esta niacina eh, no va a tener su efecto correcto. Es decir, vas a tener siempre, siempre, siempre el flush. Si tomas niacina, tienes que aceptar que el tratamiento tiene que durar un mes, dos meses, tres meses. Si reduces la toma de niacina tras los tres días, el problema es que cuando vas a volver a ella, te va a volver a pasar este flash. Y esto se observa en este estudio de Davinson. 96 semanas de niacina. A medida de las semanas, menos flash. La toma de aspirina junto a niacina disminuye el flash. Severity of flash. Liberación retard de niacina. Tenemos... Pero niacina junto a aspirina, quitamos el flush. Y voy a explicar el por qué. Otro estudio demostrando que la toma de ibuprofeno 200, aspirina 165, aspirina 325, generaba muchísimo menos flush que la niacina solo, que es el placebo. ¿Y por qué la niacina produce...? ¿Por qué la toma de aspirina...? Reduce el flush, como podéis ver aquí en el estudio de Kamana justo antes, que lo ha ilustrado. En NSAIDS es Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug, lo que significa antiinflamatorios no esteroideos, tipo aspirina. Entonces, si tú tomas aspirina junto a tu niacina o justo antes, disminuye el efecto secundario de la niacina. ¿Por qué? Pues porque si la niacina produce vasodilatación a ca causa, eh, debido perdón, a la secreción excesiva de prostaglandinas, si tú inhibes la conversión de ácido araquidónico a prostaglandinas, estás inhibiendo este efecto secundario. Conclusión, la toma de ibuprofeno de aspirina media hora antes de la toma de niacina, estás obteniendo los efectos Beneficiosos de la niacina, reducción del LDL colesterol Y además, estás quitándote todos los efectos secundarios de la niacina. Y bueno, tampoco es malo tomar ibuprofeno o aspirina. La aspirina fluidifica la sangre por un tubo. En personas con colesterol alto, normalmente tendría mucha cabida la toma de aspirina, que estas personas suelen tener también problemas a nivel de coagulación de la sangre. Tomar algo como la aspirina junto a niacina, no lo veo mal. Lo veo, de hecho, muy bien. Esto es dosis dependiente. 165 miligramos de aspirina es mejor que 325. Es decir, más no es mejor. Y aquí los siguientes antiinflamatorios que se podrían tomar. Celecoxib, Rofecoxib, Diclofenac, Ibuprofeno, Naproxeno. ¿Por qué? Pues porque es la inhibición de la misma enzima que es la COX-ciclooxigenasa para evitar todo esto que os generaría la niacina. Y ahora la pregunta siguiente. En personas con problemas de eh, picor en la piel, eh, placas rojas en la piel en la cara ETC, ¿tendría sentido la toma de estos antiinflamatorios no esteroideos como para acompañar eh, el hecho por el cual estés hiperreaccionando a cosas? Pues sí, podría tener sentido. Si siempre sueles tener pues, piel roja, reaccionar por X cosas, ¿podría tener sentido la toma muy estratégica de pequeñas dosis de aspirina? Podría tener sentido podría tener sentido no es consejo médico pero sí, eh, todo esto es eh, a tomar en cuenta entonces, suplementos de niacina lo veremos en Ayuno Experto, pero muy brevemente os van a colar de todo <ríe> os van a colar de todo, pero vamos por un tubo, ejemplo esto si tienes niacin flash te aseguro que si lo tomas estás rojo, alergia y te quieres ir al hospital 500 miligramos es enorme, es una dosis enorme. En los alimentos, la niacina se obtiene entre 2 a 5 miligramos. En la pechuga de pollo es donde hay más niacina, para 100 gramos. 2 miligramos. Estamos hablando aquí de 500 miligramos. O sea, el ser humano no está adaptado para recibir tantas dosis. No está adaptado. Es por eso que yo los suplementos de NMN, nicotinamina mononucleótido, nicotinamina ribósido... Niacina, que son precursores de buenas vías para regular los ritmos circadianos. Lo vimos en Ayuno Experto en la parte de bioritmos. No soy muy fan porque es antievolutivo. Son suplementos que demuestran muchos efectos para la longevidad en animales, sí, pero es totalmente antievolutivo, o sea, totalmente. Este flash, si, si tienes flash o tienes tendencia a flash o a reaccionar, o si eres una persona que enseguida se pone roja para cualquier cosa, toma de un poco de champán, de cualquier cosa, tomas esto, tienes flash enseguida. Aquí tenemos la Doctor's de Doctor's Best, sustain Release Niacin, ¿por qué tiene más sentido esto? Pues porque es forma de retar, lo vas a tomar y entonces la liberación se va a hacer mucho más lenta, en vez de ser una liberación rápida, lenta. Extended release niacin for modifying the lipoprotein profile. Esto es recomendado, tiene sentido. Que el marketing de este suplemento es el siguiente. Lo que quieren hacer es hacerte creer que con una forma manufacturada o artificial de la niacina no vas a tener el efecto secundario. Inositol hexanicotinato es una molécula de inositol la misma que el mioinositol para las personas que tienen síndrome del ovario poliquístico, que tienen problemas en la tiroide, la misma que el quiroinositol. Vale, pues este inositol es esta molécula y junto hay seis moléculas de niacina. Hexa es seis. Inositol son seis átomos de carbono y a cada punta de carbono está la niacina. Entonces, este suplemento, el marketing es, toma mi suplemento porque como te modifico la niacina y lo ato a un inositol, pues no va a tener los efectos secundarios de la niacina pura. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se pusieron a estudiar los efectos de este tipo de suplementos, observaron que no había ningún impacto en el perfil lipídico. Es decir, tomas niacina, pero para nada. Tomas niacina, pero no hay ningún impacto en el perfil lipídico. ¿Podría tener sentido este suplemento en un vegano? Sí, que no, to no toma absolutamente nada de niacina. ¿Podría tener sentido? ¿Podría tener sentido porque a esta persona a lo mejor le interesa subir sus niveles de situinas o hacer experimentos con su longevidad? Podría tener sentido, pero no para regular sus lípidos en sangre.